0: Si hubo una opinión popular durante el sexenio pasado que marcó las tendencias de las últimas elecciones, fue la desconfianza en las instituciones. Ante la falta de respuesta y soluciones a las problemáticas sociales, ante la burocracia y la evidente corrupción, la sociedad ha optado por organizarse de manera independiente para gestar, desde las posibilidades de la colectividad, las necesidades de la población que deberían recaer originalmente sobre el gobierno. De ese modo, los colectivos han encontrado una forma de unión y cooperación que no solo responde a las necesidades básicas, sino que demuestran que el conjunto puede gestar actividades que benefician otros aspectos de una comunidad. Para esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre cooperativas culturales con la maestra Elvira Yesenia Ramírez Banoye, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y experta en cooperativismo. Abril Navarro, alumna de la Escuela Nacional de Trabajo Social y de la cooperativa Ollamello y con la doctora Yali Lombera Laguna, de la cooperativa didáctica.
2: Dialogar para actuar, actuar
1: para resolver. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Muy bonita tarde. Yo soy Ángeles Casillas. Gracias por escucharnos en otro programa más, Vida Cotidiana, Sociedad de Movimiento. Estamos desde la Colonia del Valle, ya saben, aquí en Radio UNAM. Justamente hoy vamos a tocar un tema que, si bien no es problemática, es una opción muy interesante porque, pues de alguna manera todos tenemos un privilegio muy grande, que es la libertad, no solamente de expresarnos, sino también de organizarnos. Hablemos hoy de estas organizaciones sociales que a veces las hemos observado o hemos sabido de ellas, que tienen fines económicos, culturales, comerciales y hoy hoy queremos hablar de co cooperativas culturales qué son, cómo se manejan, qué opción tienen y cómo podemos, por qué no, aspirar a que en algún momento nosotros tengamos este tipo de, de organización eh, Les pido por favor que si tienen preguntas, algún comentario, dudas acerca del tema escuchemos nuestros diferentes medios de contacto
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS. Ya
1: regresamos de los medios de contacto. Gracias por escribirnos. Y pues bueno, aquí en cabina están tres personas, no solamente especialistas en el tema de cooperativas, sino también activistas. ¿Qué quiere decir? Personas que se han animado, que trabajan y que contribuyen con esto. Es decir, testimonios por así decirlo. Eh, me es muy grato recibir y darle la bienvenida, obviamente, a la maestra Yesenia Ramírez. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. También a la doctora Yali Lombera. Ella es, me parece que pedagoga didáctica en el tema gracias por haber aceptado nuestra invitación doctora. Al contrario,
3: muchísimas gracias por la invitación.
1: Y creo que ustedes lo han visto en otros programas la participación de nuestros jóvenes es fundamental y a mí me da verdad mucho gusto recibir a Abril Navarro, alumna de la escuela, pero que además es activista y participa en una cooperativa que se llama Ollamillo. Abril, muy bonito día, muchas gracias por estar aquí.
2: Al contrario, muchas gracias muy contentas de estar aquí presentes con ustedes.
1: Gracias, gracias a las tres de verdad que es un placer y vamos a hacer un programa bien bonito ¿no? vamos a empezar si les parece este, como invitando a la introducción del tema que la gente que nos escucha pueda tener un contexto un poquito más, más certero de lo que son empecemos si te parece doctora Yali ¿Qué debemos entender por sociedades cooperativas? Pero lo más importante, ¿cómo la diferencia, si es el caso, de una cooperativa
3: cultural? Mira, eh, las cooperativas, las sociedades cooperativas son organizaciones que vienen, bueno, ya desde hace muchísimos años, este, surgen en Inglaterra, eh, con, en una cooperativa de consumo de una fábrica textil, eh, empiezan a, a, digamos que es, ...el nacimiento oficial de las cooperativas... ...pero se, ex, se extienden a otro tipo de actividades... ...que ya no son solamente de, de este, cooperativas de consumo... ...sino de producción, de servicio, ajá, de este, ahorro y préstamo... ...y entonces eh, se extienden a nivel mundial... ...pero curiosamente en esta época... ...ha venido eh, a, a ser un fenómeno internacional porque están creciendo como bola de nieve ¿no? en el marco de lo que se conoce como economía social y solidaria, que en realidad es la organización social para resolver los problemas de la vida cotidiana. Entonces, dentro de las actividades de producción y de servicio han crecido muchísimo, pero sobre todo de la última década este, para acá. Existe una eh, organización internacional que se llama Alianza Cooperativa Internacional que nos este ayuda a difundir eh, esta labor de las sociedades cooperativas porque tú sabes que en México existen como sectores de la economía dos grandes que es el sector privado y el sector público. El sector social se conoce muy poco, entonces las sociedades cooperativas vienen a ser el corazón de la economía social. Eh, podemos entender también como economía social, a sindicatos, a fundaciones, ajá, a ejidos, otro tipo de, de formas de organización que involucra la participación social. En el caso de las sociedades cooperativas, pues ya son una figura jurídica. ¿No? se constituyen de manera jurídica, este, lo reconoce la ley, existe la Ley General de Sociedades Cooperativas y entonces eh, se desarrollan diferentes actividades. Lo interesante de las sociedades cooperativas es que tienen un abanico de actividad amplio, muy amplio. Entonces, en el caso concreto de las cooperativas eh, culturales, pues es un fenómeno nuevo que si quieres ahorita lo desarrollamos Ajá, más adelante.
1: Pues, pues aprovechemos para desarrollarlo, porque ya toda esta parte que tú nos comentas de la economía solidaria, de esta organización social que es como la base, y nos nos explicaste muy bien los tipos inclusive de sociedades cooperativas. Eh, Maestra Yesenia, ¿qué caracteriza a una cooperativa cultural?
4: La característica primero, eh, complementando un poco lo que eh, señala Yali, eh, desde el nacimiento de las cooperativas tiene que ver con los trabajadores, la organización de los trabajadores eh, y bueno ha tenido su evolución. Bien lo señalaba Yali, estamos hablando del de surgimiento como tal desde 1830 y tantos, cuarenta y tantos eh, y a la fecha continúa este proceso. Ha ido modificándose conforme la sociedad también se va modificando. Sin embargo, la esencia eh, perdura y ahora Insertos en lo que es la dinámica de la economía solidaria, esta economía está sustentada además de la generación de satisfactores eh, a necesidades que tenemos, eh, está eh, asentada en el marco de la colaboración entre las personas en el marco de la reciprocidad porque no solamente eh, nos basamos o nos sustentamos en el dinero circulante o, o convencional sino generamos otras alternativas de intercambio de satisfactores que básicamente es el centro eh, no, se, no son organizaciones que busquen la acumulación por sí sino se busca la satisfacción de las necesidades humanas. ¿sí? Eh, en el marco de eh, las cooperativas culturales, estamos hablando, y si me lo permiten, aquí en la Ciudad de México eh, existe la Ley de Derechos Culturales. Eh, si me permiten, no venía preparada, pero aquí en, el, en la fracción 5, cuando habla de lo que se entiende por cultura, señala perfectamente esto. Conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, y intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprenden más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. En ese marco de concepto de cultura se mueve la ley de derechos culturales y ahí es donde se abre eh, la oportunidad para que grupos organizados eh, se muevan en esta interacción. Eh, hay una situación ahí que, que planteaba eh, desde mi perspectiva. Digo, cualquier cooperativa, cualquier organización en el marco de la economía solidaria es una eh, organización cultural. ¿Por qué? Porque refuerza la identidad, eh, refuerza la identidad colectiva, la identidad personal y la identidad que, en este caso, eh, estamos en una población multi. ...multicultural, entonces, y pluricultural también, entonces retoma todo, resalta todas estas eh, estas expresiones, sea a través de eh, las cuestiones artísticas, sea a través de la alimentación, sea a través de la medicina, sea a través de la educación, cualquier aspecto que desarrollemos como personas y en colectivo, estamos hablando de una cooperativa cultural.
1: Qué bonito, este, maestra, que esta parte de la, de la relevancia que tiene la identidad, el sentido de pertenencia, independientemente, como tú decías, de los objetivos que se persigan. Les voy a invitar, les voy a invitar a, también a quienes nos escuchan, a eh, identificar algunos datos que nos prepara producción. Escuchemos una infografía social. Infografía social.
0: De acuerdo a un diagnóstico realizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, las cooperativas culturales están conformadas, en su mayoría, por profesionistas preocupados por temas sociales, medio ambiente, movimientos políticos, sistemas de creación artística y sistemas de difusión cultural, como la documentación y la producción editorial, son las dinámicas favoritas de estas cooperativas. La mayoría de ellas se ubican en Tláhuac, Xochimilco y Contreras, donde se busca la preservación del patrimonio cultural, tangible e intangible, donde se mantiene una preocupación por el sentido de comunidad. Este diagnóstico, elaborado durante el primer trimestre de este año, busca elaborar un programa que fortalezca las cooperativas culturales en 2020. Mientras tanto, este año se llevarán a cabo labores para hacerlas germinar, esta germinadora de proyectos buscará incubar empresas con miras a 20 colectivos con capacidad organizativa, con trabajo previo y que estén interesados en el cooperativismo. Las 20 cooperativas ingresarán a una clínica de proyectos, con lo que buscarán identificar las debilidades de cada uno de ellos y ayudarlos a crear esquemas de organización, solucionar conflictos, planear negocios e internacionalizar sus productos.
1: Ya regresamos de la infografía social y antes, eh, pues les comento, estamos platicando de cooperativas culturales. Ya la maestra Yesenia nos nos platicaba un poquito todos estos sentidos sociales que tienen. Y bueno, al principio del programa yo les comenté que había una joven que tiene experiencia en esto. Y pues vamos a, a escucharte, Abril, Ollamello, a qué se dedica, qué hacen en Ollamello y cómo se rescata esta identidad de la que nos hablaba la maestra Yesenia.
2: Bueno, Oyamello eh, es una cooperativa, ciertamente, como decía la maestra cultural, porque tratamos eh, de rescatar esta tradición milenaria de la medicina tradicional. Trabajamos con plantas medicinales, eh, las, las cultivamos eh, con cuidado no, en ciertos periodos que eh, vienen tradicionalmente y que nos dicta, por ejemplo, el calendario lunar. Eh, y las cosechamos, las... Eh, Cómo se llama eh, las ponemos a secar pues a deshidratar en un espacio pues adecuado para las plantas y utilizamos esto en beneficio de las personas ya decía la maestra que las, eh, las, las cooperativas culturales y la cultura forman parte o son el alma de las comunidades. Entonces nosotros estamos como entregados a la comunidad y buscamos el beneficio de la comunidad. Eh, generalmente nosotros eh, también buscamos como un alivio rápido de nuestras enfermedades, buscamos que todo sea pronto, que si nos duele la cabeza, pues una pastilla, ¿no? Pero realmente si conocemos o si llegamos a conocer todas las propiedades que nos brinda la tierra y las plantas en específico, eh, pues son muchísimas, ¿no? Entonces también... No adica en eso, llame yo, en salvar estas eh, tradiciones que se tienen olvidadas, ¿no? Fíjate que ahora que comentas toda
1: la parte de los beneficios, ¿no?, de la herbolaria, por así decirlo. Eh, sabemos en nuestros contextos que desde la abuela, la mamá, o sea, hay un saber acumulado, ¿no?, de los beneficios que esto puede surgir y que hasta la fecha, eh, pues muchas personas sigue siendo su, no, no su segunda, su primera opción antes de recurrir a la, al medicamento, ¿no?, por así decirlo. ¿Con qué intención se reúnen? ¿Qué tipo de beneficio ustedes creen? Además de lo que el, el medicamento o la planta o el o el producto, digamos, no puede dar, socialmente hablando, ¿hacia dónde se dirige Oyamello? En el sentido de los beneficios que sostiene cuando se vincula con los demás, además de lo que implicaría un una planta, un, un producto como tal.
2: Pues yo creo que Oyamello... O sea, vuelvo a repetir como justo en el punto Busca como dar este conocimiento a las personas Que se use en favor de su salud Y de la prevención de esta misma Y que no nos guiemos por otra vez la pastilla no O por los métodos convencionales que todos utilizamos no eh, Nuestras abuelas tenían como mucha razón por ejemplo, cuando nos ponían un pedacito de ruda en los ojos para, para las perrillas o para el aire que se nos metía, ¿no? Y realmente tiene un sustento hasta incluso científico esto, ¿no? Pero claro que muchas veces no les conviene, por ejemplo, pues a las grandes empresas que esto se descubra. Entonces yo creo que Ollamello va enfocado a eso, ¿no? A transmitir este conocimiento y a dejárselos a las próximas generaciones para que ellas mismas puedan seguirlos utilizando.
1: Ah, por supuesto. y. Y seguiremos, este, de verdad, con mucho interés en rescatar todo esto que finalmente implica, yo creo que hasta, como decía la maestra, estas rescate de identidades, la identidad que tengo yo con mi tierra, ¿no? con mi sentido de ser en este, en este mundo, ¿no? ese vínculo que cada vez más, de verdad, nos alejamos y pensamos que no, somos de ahí y allá vamos. Eh... Doctora Yali, ya nos decía, Abril, hay algunas, como como la que ella está en Ollamello, que se dedica a ese tipo de productos, este rescate, porque son saberes, conocimientos acumulados y que no se pierdan estas tradiciones. ¿Qué otras más de las que tú conoces en tu experiencia? Porque, pues sí si nos interesaría un poquito, tú decías que esto cada vez va en aumento... ¿Cuál es el panorama que tenemos realmente en, 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 nuestra, en nuestro país con relación a estas cooperativas culturales?
3: Bueno, mira, nosotros pertenecemos a la Red de Cooperativas Culturales de la Ciudad de México. Es una red que se constituye en diciembre del 2017 a iniciativa, entre otros compañeros, de Javier García, que fue quien me invitó de eh, este, manera específica a a CODES. CODES es Cooperativa de Desarrollo Humano y Economía Sustentable. Y no nos invita porque nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a la capacitación, ¿no? Estamos trabajando temas de educación con los niños, este, hacemos algunos materiales didácticos, en este caso el Powalcán, que es un instrumento que rescatamos de la cultura maya. Ajá, entonces nos encontramos con una serie de cooperativas bien interesantes que se dedican a diferentes actividades, tanto de salud, de educación, artesanías, de arte, y como dicen tanto Abril como Yesenia, eh, las cooperativas culturales son el alma de una este, comunidad, pero además rescata toda la parte simbólica de lo que somos como mexicanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, necesitaríamos como definir qué es cultura, y es que la definición de cultura es bien compleja porque se entiende desde diferentes ángulos, ¿no? Y yo lo, lo que hice fue hacer una revisión y adopto un concepto que tiene que ver con este, una teoría de, eh, basada en el materialismo histórico. Este, eh, me encuentro con un autor... En la escuela de antropología Que se llama Felipe Bate Y nos explica que la cultura Es un conjunto de formas Fenoménicos singulares Que tienen una relación tricategorial Con la formación económico-social Claro que para decir eso Yo tuve que tomar un curso de, de un semestre completo Sobre teoría de la cultura Para entender qué significa Y mira, en concreto eh, Lo que significa es que la cultura Prácticamente atraviesa todo Ajá y, y cuando se dice todo es aspectos de salud, aspectos de educación, aspectos de deporte, de medio ambiente, prácticamente es todo. Pero, ¿qué de la cultura y por qué se diferencia? O sea, ¿qué hace diferente una cooperativa cultural a una cooperativa de producción? Pues es que la cooperativa cultural habla sobre los símbolos, sobre la identidad sobre el sentido de identidad y pertenencia, sobre el rescatar las tradiciones, sobre la riqueza de la organización social. ¿no? Entonces, todas aquellas cooperativas que tienen que ver con la labor de concientizar, con la, porque es una tarea bien grande el entender que, a diferencia de otras figuras jurídicas, las sociedades cooperativas lo que hacen es resarcir el tejido social por ejemplo, ¿no? A diferencia de una sociedad anónima que el trabajo es para es muy individualista, es muy vertical, es muy del concepto del capitalismo, digamos, del neoliberalismo, y a diferencia de eso las sociedades cooperativas lo que trabajan es la conciencia social, ¿no?
1: Se dice fácil, doctora, pero tarea Bien difícil y, y lo pienso porque esta parte de la organización social, el sentido de pertenencia, de solidaridad, no se puede lograr sin antes no estar cara a cara. Y en una sociedad como la que tú decías, con eh, aislamiento, con pocos espacios de convivencia, tanto por el tiempo como por el espacio, resulta nada difícil. Les pido por favor que si tienen preguntas, algún comentario, dudas acerca del tema, escuchemos nuestros diferentes medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba Comunica ENTS. Instagram, Comunicación ENTS.
1: Estamos hablando de cooperativas culturales. Está con nosotros la maestra Yesenia Ramírez, está la doctora Yali y, por supuesto, la alumna Abril Navarro. Eh, antes del corte habíamos hablado un poquito acerca de estos retos que implican lograr identidad, pertenencia y demás. Eh, maestra Yesenia. Ante esta sociedad, ¿qué retos ustedes tienen que estar venciendo? ¿Qué, in ¿Qué inercias, qué obstáculos verdaderamente tan grandes para lograrlo?
4: Es un reto tremendo, como bien lo señalas, porque eh, tenemos cuántos años donde nos han dicho, y hasta eh, en mismo lenguaje coloquial, primero tú, después tú y al último tú. Entonces, una visión muy individualista, muy eh, buscar mis propios satisfactores a costa de los otros. Entonces, estos eh, procesos que están permeados desde medios de comunicación, desde la misma eh, academia, desde las mismas escuelas está permeado de esta manera, eh, yo lo señalo, los famosos cuadros de honor donde ya te están haciendo la diferencia ya te están marcando quienes sí eh, sobresalen de la sociedad y, y quienes no eh, te van haciendo te van dividiendo como sociedad y te van marcando eh, el que hay de primera y que hay de segunda ¿no? cuando el ser humano somos el ser humano eh, en conjunto y en lo personal eh, de hecho yo, yo la verdad trato de quitar de mi el lenguaje, el individuo y los individuos y la individualidad. ¿Por qué? Porque eso no me refleja nada, me refleja al uno divagando ahí por el espacio, pero cuando hablamos de persona hablamos ya de todo un constructo, ¿sí? de toda una carga de valores, de toda una construcción en sí misma y que solamente se puede construir en función con el otro. ¿Sí? Eh, yo no me puedo construir sola, sigo siendo individuo o seguiría siendo individuo, sino para ser persona necesito del otro. Por eso, dentro de la economía solidaria, tenemos un término que se llama los otros. Todos somos los otros. Yo no me puedo con concebir si no está el otro, y el otro no se puede concebir sin la interacción conmigo. Entonces, esto te da ya una visión de colectividad ¿sí? y de comprender y entender y sumar al otro porque esas diferencias esas eh, eh, particularidades del otro tienen que ver conmigo ¿sí? entonces este es un proceso que en verdad eh, no es sencillo no es fácil no es solamente la voluntad de vamos a constituir la cooperativa ¿por qué? Pues porque nos ofrecen un apoyo para el proyecto productivo pero el apoyo para los procesos educativos, para la reconstrucción de la persona, eso no se da, sí, porque no se ve. Sin embargo, es con lo que tenemos que trabajar día a día a día. Por esa razón, dentro de la filosofía, porque además... No hemos señalado, estas organizaciones, fundamentalmente la cooperativa, se rigen por una filosofía de la colectividad y por una serie de principios, de valores y de principios. Son siete los universales, ocho los nacionales de los principios, pero desde que se conformó la primera cooperativa que ya hacía referencia a YALI la cooperativa de los pioneros de Roche así se llama, había un principio fundamental que a la fecha se le sigue conociendo como la regla de oro que es el principio número cinco que tiene que ver con la educación cooperativa, que no es capacitación para el trabajo, que no es capacitación para la administración, es la educación en el entendido de transformar mental de transformar dinámicas, pasar de lo individual a lo colectivo. Como trabajadores sociales tenemos en el marco de nuestras funciones la famosa educación social y sabemos de qué estamos hablando en ese sentido, que no es tan sencillo. Nos valimos de técnicas, nos valemos de eh, tecnología, de muchas herramientas, pero finalmente la herramienta fundamental es el ser humano y hacer ese cambio ante toda la adversidad comercial y dinámica individualista que tenemos. No es sencillo, pero tampoco es imposible.
1: Me motiva mucho escucharte, escucharlas, por supuesto. este ¿Cómo trascender de esto? Y sobre todo los beneficios. Imagínense sentirnos acompañados de cara a cara con el otro, con la otra, otra, haciéndome sentir bien, compartiendo colaborando, híjole, yo creo que esa es parte de lo que nos podría de verdad salvar de esta sociedad tan individualista para darnos sentido y pertenencia. Nuestro programa es muy cortitito, estamos terminando me gustaría, si me lo permiten concluir con un mensaje que me pueda dar Abril, que nos pueda compartir la doctora Yali, y este mensaje como para animarnos a salirnos de nuestros espacios y a compartir con los otros lo que sabemos y aceptar de los otros también lo que nos pueden compartir.
2: Pues nada más complementando rapidísimo lo que decía la profesora, ¿no? Yo soy una fiel testigo de estos procesos individuales que existen, inclusive a nivel licenciatura, ¿no? Los trabajos en equipo son bastante complicados porque siempre es yo tengo la razón o yo sé más, ¿no? O quiero que se haga de esta forma. Entonces es una formación que recibimos desde pequeños y que, bien dice la maestra, ¿no? Es bien complicado trabajarlo. Entonces yo también quisiera como apelar a este sentido para el mensaje final y decirles a las personas en general que crezcan. ¿no? que conozcamos, que nos conectemos con el otro ya sea pues, conociendo las cooperativas o el trabajo que ellas hacen que es muy importante y que de verdad, como decía la maestra Yali también hay una infinidad de cooperativas culturales de todo tipo y sería muy buen inicio que nos preocupáramos por conocerlas un poco más y bueno, eso, ¿no? que nos conectáramos entre nosotros Con eso nos quedamos,
3: doctora Yo
2: invito a todos los
3: radioescuchas a acercarse a la Facultad de Trabajo Social porque si hay alguna facultad en AUNAM que se encarga y ha trabajado a fondo el tema de las sociedades cooperativas es trabajo social y hacer que la gente se acerque a ver, a aprender, a conocer, involucrarse, comprometerse con este mundo maravilloso. Es el mundo del saber dar.
1: Yo las voy a comprometer en este momento porque aquí me quedaron varias preguntas en el sentido de los eventos académicos que han organizado, que están en puerta y algo importante, lo decías, para todo esto hay una cierta formalidad. Pues, ¿qué les parece si en otro momento momento aquí también en cabina nos comparten cómo podemos hacerle, a qué instancias hay que tocar, qué puertas hay que abrir, ¿No? O, o por lo menos solicitar que nos abran para que esto pueda ser efectivo y sentirnos bien haciendo bien. Me despido, soy Ángeles Casillas, no sin antes agradecerle doctora Jelly maestra Yesenia, y por supuesto, Abril Navarro, y a quienes hacen posibles este programa, nuestro productor Miguel Alvarado, en los controles, hoy tenemos Miguel Ángel Ferri, también nos apoyó Diego González, gracias Diego, en la información Jorge Herrera, Cindy Pérez, Luis Tula, confío en que podamos escuchar. Escucharnos en nuestro próximo programa. Bonita tarde. Vida Cotidiana es una coproducción entre
4: Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.